0: Свободное плавание. Повтор программы.
1: Всем привет. Это вечерний прямой эфир. Программа «Свободное плавание». У микрофона снова Олег Шевкун. Сегодня наша бригада, наша команда. Это звукорежиссер Иван Черенев. Это контент-редактор Марк Мичурин. Это линейный редактор Наталья Лескина. Вы знаете, когда я вспоминаю свое детство, я думаю о музеях. От музеев у меня всегда было такое смешанное ощущение. С одной стороны, очень хотелось туда попасть. Очень хотелось что-то увидеть, что-то потрогать, хотя это редко случалось. Очень хотелось узнать что-то новое. Но с другой стороны, часто от посещения музеев оставалось ощущение какой-то незавершенности. Вот посмотрите, говорили мне. Я смотрю и... ну Что я вижу, это уже отдельный разговор, и для каждого из нас, и для каждого из наших слушателей этот вопрос решается по-своему. Сегодня мы будем говорить о музеях, сегодня мы будем говорить о специализированных экскурсиях, сегодня мы будем говорить о том, как сделать музеи доступными, как это делается, как это не делается, как мы бы хотели, чтобы это все делалось. И сегодня у нас совершенно замечательная компания здесь в студии. Ну, во-первых, это экскурсовод, сотрудник Центра Музея Современного Искусства «Гараж» Галина Новоторцева. Галь, добрый день.
2: Добрый день.
1: Во-вторых, хотя нет, во-первых, во-вторых, это значит уже такая классификация такая, да, вот, наверное, неправильно. Еще с нами сегодня председатель местной организации «Сокол». Московской городской организации Всероссийского общества слепых, Вероника Зеленская. Вероника, добрый день.
3: Добрый день.
1: И с нами также сегодня журналист, писатель, автор, активный автор, в частности, журнала «Наша жизнь» Елена Федосеева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, смотрите, Вероника, Галина, вы вот только что, практически только что оттуда с этой самой экскурсии пришли, не так ли?
2: Да, совершенно верно.
1: Где были, что видели?
2: Но это, наверное, к Веронике скорее вопрос.
1: Ну да, потому что, Галин, вы не видели, а вы организовывали. Вероника, где были, что видели?
3: Были в музее «Гараж», вернее, на одной из выставок, на экспозиции, которая представлена. И ну, вот, собственно, под чутким руководством Галины прошли по музею, посмотрели то, что там сейчас представлено. Ну, в, я не знаю, как то современное искусство. В общем, во всем его, наверное, многообразие и великолепие – Ну, пока эмоций больше, чем слов.
1: То есть, Вероника, вы теперь можете сделать какой-то вывод о небольшом срезе современного искусства?
3: Ну, учитывая, что я, в принципе, человек читающий, то я его и до этого, наверное, могла сделать. Но у меня появилось больше... э Визуально-тактильного восприятия современного искусства. И
1: вы впервые на такой экскурсии? На такой, да. Елен, а вы, насколько я понимаю, вы сегодня на этой экскурсии не были, но тема вам известна, и в гараже вы бывали.
4: Да, я, пожалуй, самый частый посетитель гаража, потому что мне нравится, и нравится, и современное искусство нравится те экскурсии, которые предлагает сегодня гараж, и руководителям и организатором которых является Галя Доступные, интересные экскурсии, где ты можешь что-то потрогать, что-то представить, услышать, узнать новое, получить массу впечатлений.
1: Значит, смотрите, друзья, у меня, как у автора и редактора сегодняшней программы, у ведущего этой программы, есть два пути, знаете, как вот в русских сказках. Налево пойдешь, там, направо пойдешь и так далее. Так вот, я могу пойти в одну сторону, и мы можем сделать передачу о том, какие замечательные экскурсии в музей-гараж. Быстро все бросайте, дела бросайте, работу бросайте, все, идите в гараж. Вот, другой подход, другой вариант, другой путь. Это поговорить в более общем плане. Конечно, мы будем говорить о гараже. Конечно, мы будем обязательно говорить об этих экскурсиях. Мы оттолкнемся об этих экскурсиях. Но мы поговорим также и о теме в целом, да, специальные экскурсии для незрячих и слабовидящих людей, музей для незрячих и слабовидящих людей. Нужно, не нужно, что это такое, сегрегация, не сегрегация, интеграция, не интеграция. Как вы уже догадались, друзья, именно вторым путем мы с вами пойдем. И, естественно, мы бы хотели услышать ваше мнение, мнение наших слушателей. А, плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят ровно 1645 Это наш бесплатный телефон и радио. это Skype. Ну и вначале Плюс семь 707 2671. Это наш телефон для смс-сообщений. В ходе программы я буду ставить вопросы, на которые прошу отвечать по смс-кам. Соответственно, первый вопрос будет такой. Любите ли вы ходить в музеи? Вот, в принципе, ваше ощущение от музея? Да, нет. Почему? Любите ли вы? Привлекает ли вас музей? Прежде всего, пишите смс, но если есть желание, позвоните, сказать поподробнее, вот рассказать свои мысли по этому поводу, с нами чем-то поделиться. Естественно, телефоны и скайп к вашим услугам. Наталья Олескина с удовольствием ваш звонок примет и переадресует сюда в студию. Мы, собственно, обо всем этом и поговорим. Значит так, вот Галина. Меня всегда занимает вопрос, когда зрячий человек вдруг начинает делать что-то такое, рассчитанное на незрячих и слабовидящих людей. Как вы, Галина, до такой жизни дошли?
2: Ну, на самом деле, э, это довольно сложная история, потому что как-то так в моей жизни сложилось, что на самом деле меня всегда больше интересовала работа с неслышащими. Mm-hmm. И я очень долго... Пыталась продавить у нас в музее курсы жестового языка для сотрудников, чтобы мы могли быть более открытыми для разных аудиторий, тем более, что работая в зале, я видела, что к нам приходят неслышащие посетители. Но, как ни странно, быстрее у нас стало развиваться направление... Именно для незрячих экскурсий, и так как э, руководство увидело мою неусыпанный энтузиазм и мое желание что-то делать, э, то они, соответственно, решили мне мне предложить заниматься экскурсиями для незрячих. У нас проходила конференция «Невидимый опыт». э, Собственно, базу, с которой э, мы начали работать, методов э, преподнесения визуального искусства незрячим э, и слабовидящим посетителям мы взяли именно с этой конференции, ну, и дальше как-то самоизвестировали. Пошло.
1: То есть вы проявили ну, такую настойчивость, настырность, можно сказать, да, и приходили к руководству и говорили: давайте что-то делать, давайте что-то делать. А зачем? Вот где эта внутренняя мотивация? Что такое за. Ну, я не знаю, что такое вас сидело, что говорило: вот давайте мы вот это сделаем. Потому что большинство людей, Галина, извините, но большинство людей скажут: ну, пришли слепые, и пришли, и уйдут. В общем, и все. Вы-то чем отличаетесь?
2: Mm. Моя, может быть, история здесь такова, что поскольку я смотрителем долгое время работала, то я видела, как люди к нам приходят и какие у них бывают проблемы. И мне казалось, что это как-то ну, неправильно, потому что это очень тяжело, и ну, мне, при... мне хочется, чтобы каждый посетитель музея современного искусства «Гараж», он какую-то свою порцию впечатлений, знаний, общений, еще чего-то, но получил. И когда я понимаю, что ко мне пришел посетитель, я ничего ему не могу дать, мне это самое неприятно. Мне это вот как человеку, который работает в музее, неприятно. И поэтому, соответственно, мне и хотелось что-то сделать. Хотя действительно вопрос, когда говоришь, я вожу экскурсии для незрячих, слабовидящих посетителей про визуальное искусство, в основном все говорят, зачем?
1: Ну да, конечно. И вообще вообще зачем... Слушайте, я уже как-то этот пример приводил, но он замечателен. Довелось мне как-то быть на совещании, где беседовали преподаватели английского языка, работающие или собирающиеся работать с незрячими и слабовидящими людьми. Значит, друзья, вот вы сидите, хорошо, если бы вы стояли, я бы просил вас сесть, потому что ну, то, то, что я скажу, оно ни в какие ворота не лезет. Значит, совершенно серьезно на этом совещании выступает человек и говорит, что, ну, поскольку незрячие учатся медленнее, чем зрячие, Какие-то вещи нужно опускать, какие-то вещи объяснять им не надо. Например, когда мы обучаем незрячих иностранному языку, не надо учить с ними название цветов. Почему? Потому что цвет они же все равно не видят. Какая им разница, там, «gray» или «green». Вот вот, вот так. Но мне кажется, что проблема еще и в том, что порой даже в среде незрячих вот это отношение начинает как-то тоже прорастать. А мне скульптура неинтересна. А мне, тем более, живопись неинтересна. А искусство – это вообще не для меня. Вероника, вы возглавляете местную организацию. Вот когда вы говорите, вот, коллеги, друзья... Да, вот пойдемте в музей. Вы обычно слышите энтузиаз, энтузиазм? Да, пойдем посмотрим. Или... А что я там забыл?
3: Ну, такой риторический вопрос. В местных организациях в Москве в основном находятся люди пожилого возраста, и из этой массы просто многие пошли бы с удовольствием, но они физически не могут. Но при этом, если организовывать какие-то встречи тематические в рамках помещения нашего, то люди приходят. И я уже знаю, кому звонить и кого приглашать, в среднем где-то 5-10% от всех кто стоит на учете, они с удовольствием куда-то пойдут, и остальные действительно больше не ходят в силу возраста. Хотя есть определенная прослойка, наверное, до 50% где-то людей, которым ничего не надо, и раз уж я потерял зрение, или раз уж со мной судьба так плохо обошлась, что я слепой с детства, зачем мне интегрировать в этот мир, зачем мне узнавать, что там происходит.
1: Ну ничего ж себе прослойка. Сколько вы сказали? 50? Ну, порядка 50%, да. А, Елена, согласитесь, поспорить как-то очень пессимистично, Вероника, тут звучит.
4: Мне кажется, что отсутствие или наличие зрения никаким образом не влияет на интерес к музею, интерес к искусству, потому что, согласитесь, что вообще в обществе есть большое количество людей, которым неинтересно искусство.
1: То есть Им... зрячий человек, это который в музей да. не пойдет.
4: Есть ну. очень много людей, которые в музей не ходят, не хотят и считают для себя это ненужным и неинтересным. Галь, согласитесь,
1: поспорите с этим?
4: С тем, что
2: большое количество зрячих. Да, и не зрячек, хочет. <свят> которые не хочет
1: идти в музей, вот они не идут.
2: Ну, конечно, разумеется. Но э, у нас очень. Да, мы находимся в парке Горького, и у нас очень большой э, процент случайно приходящих посетителей, то есть которые просто шли мимо. И здесь в этом плане, наверное, есть разница, потому что э, эти люди, они просто идут в музей, да, им это все не нравится, да, они не хотят об этом ничего узнавать, да, они истрепят нервы всему персоналу музея тем по поводу того, как же им это все не нравится. Вот, но они все равно просто заходят, но просто вот э, они могут себе это позволить, назовем это так, просто зайти ну да, в они и в парке, зайти. они уже гуляют, да, да, то да. есть им
1: специально для этого и делать ничего не надо, взял, зашел. Да. А ходите ли вы в музей, друзья? Плюс 7903-707-26-71. Пишите или звоните 8 800 700, ровно 1645. Ну, хорошо. От идеи до реализации на самом деле большой путь. Вот вы решили сделать экскурсию, которая была бы удобна для незрячих славовидящих людей. Галя, что вы делали дальше? Как вы вот это все в жизнь-то воплощали?
2: Ну, как я уже сказала, у нас проходила конференция, и на этой конференции к нам приезжала Катя Судец из Словении, к нам приезжала Аня Винтерни, зрячий экскурсовод из Берлина. И они э, рассказывали нам о том, как можно это сделать. Но, в принципе, на самом деле, большая часть вещей, о которых они говорили когда ты начинаешь задумываться о том, как ты можешь э, э, преподнести э, визуальное искусство незрячему человеку, оно все равно так или иначе в тебе в голову приходит. Э, ну, и на самом деле у нас прошло очень мало времени от э, идеи до реализации, где-то меньше месяца, наверное, у нас первая выставка тогда же в октябре началась, и сразу мы по ней уже начали э, водить экскурсии. Ну, конечно, сейчас у нас качество уже материалов, которые мы используем на экскурсиях, оно... Лучше, наверное, про вот первые экскурсии лучше может рассказать Лена, потому что ну, именно о том, насколько они были удачные, насколько воплощение у нас тогда не хромало на перформансе, когда мы были.
1: И Лена?
4: Да, это, наверное, была первая экскурсия. И В общем, это была музей. самая первая да, экскурсия, да, да. 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 И Галя рассчитывала, по-моему, что она будет идти около часа. Затянулась угу. она на два часа, Ух насколько я помню. Да. Потому что для меня э, перформанс был... Чем-то новым. и.
1: Подожди, что за слова-то такие при что, Что-то, вот что не там было? Да-да-да-да. Расскажите подробнее, что там было.
4: Это наверное Нет, вам передали,
1: вам передали слово, вот держите. Давайте
2: я расскажу про выставку, а Лена расскажет про экскурсию, про Впечатление.
1: Это тогда, это тогда, это не сейчас. Да, это было в октябре.
2: Это было в октябре. Это была первая выставка, и Лена пришла на самую, самую, самую первую экскурсию. Это была выставка, которая называлась "Перформанс в России: картография истории". Перформанс это такой вид искусства, когда художник совершает какое-то действие, и это действие, соответственно, является произведением искусства. И ну, происходит оно от английского слова "перформ" представление, Ну, то есть тут как бы все достаточно понятно. И э, наш музей, он вообще занимается изучением современного искусства в России. У нас самый большой архив по современному искусству э, русскому. И э, мы поставили перед собой задачу изучить, как перформанс развивался именно в России. И нашли там самые какие-то первые корни в дореволюционной России того, что мы можем назвать перформансом или приобщить, по крайней мере, э, к истории развития перформанса в России. Ну и до, собственно, наших дней уже. Там было, ну, перформанс, так как это живое действие, то от него uh-huh. остается, разумеется, не сам перформанс, но фото, видео, документация какие-то инструменты, костюмы, э, которые использовались художниками во время этого перформанса, свидетельства очевидцев, воспоминаний и так далее и тому подобное.
1: Я сейчас сижу и думаю о том, как это сделать доступным. Ведь, с одной стороны, есть изображения, картины, их доступными не сделаешь. С другой стороны, вещественные свидетельства, вот костюмы и так далее. Но ведь музейщики скажут руками не трогать.
2: Ну, так мы немножко Лену оставили, да, с ее впечатлениями. На самом деле, во-первых, картину сложно, но можно. Мы сейчас... Сначала мы начинали с контурных изображений, которые, мне кажется, были, наверное, не очень удобные, но, по крайней мере, они помогали составить какое-то общее представление о соотношении частей и так далее. Сейчас мы делаем барельефы.
1: То есть вы специально для незрячих людей делаете барельефы по картинам?
2: да. Да. И, соответственно, вот сейчас у нас, например, будет выставка американского скульптора Луиза Буржуа, где автор, ну, автор уже мертва, но ее наследники запрещают трогать экспонаты. Поэтому мы будем делать скульптуры, копии, иногда полномасштабные, иногда уменьшенные ее экспонатов, чтобы это тоже было, соответственно, доступно.
1: Как это делается вот технически? Да, вот вы, вот Из чего? Какой материал? То есть, вот, потому что ну, сделать копию скульптуры, ну, можно, в принципе, не знаю, на 3D-принтере на современном напечатать, а можно как-то поинтереснее. Вот у вас как?
2: Когда как? Потому что современное искусство, оно очень и очень и очень разное. И у нас, например, была... Одной из предыдущих выставок там была, назовем это картиной объект, который был сделан из пластика. Посередине у него была металлическая часть. На металлической части было изображение из проволоки металлической еще выложено. И это я сидела дома, вырезала из пластика, склеивала. Вот это называется
1: энтузиаст, друзья мои.
2: Также у нас для более каких-то сложных работ, которые уже прям очень тонкого э, исполнения требует. С нами работает э, Оля Шушунова, скульптор, которая нам помогает, соответственно, это делать. Делаем мы, как правило... но ну, здесь всегда вопрос, конечно, цены, качества, да, потому О, да. что... Э, и удобности, потому что можно Луиз Буржоа работала с мрамором. Можно было бы сделать, конечно, из мрамора, но это было бы очень Кто очень очень, будет. очень дорого. Да, поэтому мы будем делать либо из пластика, потому что он очень износостойкий, удобный в работе, либо из гипса. Он более хрупкий, но зато он по фактуре своей будет и по температуре ближе к оригиналу. Ну конечно. Вот, ну вот как-то так.
1: Ну вот, Елена, вы пришли на эту экскурсию, на первую экскурсию. И что? Насколько я понимаю, вас это поразило. То есть вот, я не знаю, чем это отличалось от экскурсии? Ведь вы же ну, не впервые в жизни а в музее. Да? Чем это отличалось от тех экскурсий, на которых вы уже бывали?
4: А, Стоила
1: ну, ли игра свечи, скажем так?
4: Безусловно, раз, Ох, она... Да.
1: раз она продолжается.
4: Безусловно. Ну, во-первых, для меня поход... Если это не специализированные экскурсии, да, я думаю, для каждого незрячего человека поход в музей это такая попытка протянуть руку, пока не, не видит а, надзиратель музея. Да. И где-нибудь протянуть руку, хочешь кусочек на потрогать день.
1: и в этом есть свой такой элемент спорта. И вот я вот успею. Азарт, конечно.
4: Потом получить по шее непременно. Пообещать, что больше так делать не будешь, объяснять, почему ты это сделаешь. Все равно в следующем зале пытаться хоть до ручки двери, но прикоснуться. Здесь, конечно, такого азарта не было, такого спортивного интереса, потому что прикасаться можно было ко всему. Другой вопрос, что, безусловно, конечно, трудно сделать копии абсолютно всех экспонатов. Гали по возможности решал этот вопрос. Склеивала Гроб Малеевича, я помню, что можно было потрогать, разрешала трогать мерхольдовские декорации, да, театр Мерхольда. Да, но там это была копия,
2: поэтому Поэтому можно было трогать, да, да, да.
4: Но все равно остается впечатление, остается тактильная память тех экспонатов, к которым есть возможность прикоснуться. Были рельефные копии изображений. Вот. и на самом деле были видеоматериалы. И опять-таки, очень много зависит от человека, который проводит экскурсии, потому что даже при отсутствии, при отсутствии копии важно, как человек объясняет, и насколько доходчиво и доступно он тебе расскажет, покажет на пальцах а, изображение. А, где, то, что было непонятно даже на видеоматериалах, ну, что-то слышно, безусловно, но изображение, конечно, не видно. Mm-hmm. И то, что было не видно и непонятно, Галя прям фактически... На руках, на пальцах показывала, что творится на экране в этот момент.
1: То есть, Галя, вы давали то, что сейчас называют видеокомментарием или тифлокомментарием? Mm-hmm. Ну, mm-hmm.
2: Тифлокомментарий, ну, тифлокомментарий всегда. Ну, тифлокомментарий все равно является неотъемлемой частью любой экскурсии для незрячих, и тифлокомментарий он распространяется не только на видеоматериалы, но и на те же самые картины, и на скульптуры, потому что все равно остается какая-то часть информации, которая исключительно визуально, там, например, тот же цвет, или в некоторых случаях, когда это огромная работа, у нас есть маленькая копия, да, и все равно нужно дать комментарий по поводу того, как это выглядит в реальности, какого это размера и какое это производит впечатление.
1: Слушайте, я сейчас, может быть, задам гадкий, мерзкий вопрос, но я не могу его не задать. Вот мы перейдем еще, мы обязательно подойдем к современным экскурсиям, мы поговорим о том, что изменилось с октября прошлого года, вот с тех экскурсий когда вы начали эту работу. ну вот, э, слушайте, я, наверное, не ценитель и уж точно не знаток современного искусства. Вот у меня иногда складывается ощущение, что э, если человек... вот, Вот он может сделать что угодно... Но я не знаю, какой-нибудь причудливый кусок глины взять, если этот кусок глины достаточно причудлив, воткнуть туда спицы, нанизать туда какие-нибудь шарики. Если он придумает под все это дело историю, то у него получится предмет предмет современного искусства. Была некоторое время назад выставка, по-моему, называлась «Невидимая красота». Немецкая, австрийская выставка приезжала в Москву. Я видел вот некоторые эти вещи. Ну, там мне, конечно, понравилось. «Утроба матери», композиция, вот такой ящичек, в котором внутри сделано э, тканью, там проложено это все тканью. Вот автор решил, что это утроба матери. Значит, вопрос мой: вот о чем. Я дуб в плане современного искусства. Я прихожу, и мне хочется сказать: ой, какой ужас! Ой, ни- вот ничего не понятно. Вот ничего не понятно. Как вам удается давать тифлокомментарий, избегая при этом оценок, потому что, приходя в музей, и говоря, ничего не понятно, я вижу и слышу рядом с собой людей, которые говорят, как здорово, как великолепно. Вот как провести экскурсию так, чтобы с одной стороны не сказать ничего не понятно, а с другой не начать просто восхищаться. Ой, ну как вы этого не видите? Как это великолепно. То есть вот без эмоциональной окраски, если это возможно дать информацию.
2: Ну, кстати говоря, с современным искусством в этом плане даже немножко легче. Потому что э, очень редко современное искусство вызывает именно вот такую эмоциональную отдачу по поводу того, как это великолепно. То есть чаще всего это конкретная идея, конкретная какая-то история, которая... Ну, которую художник вложил в эту работу. И чаще всего э, восхищение этой э, работы, приходит не от созерцания, скажем так, а от э, узнавания контекста. Но, во-вторых, я на самом деле прекрасно понимаю, что, э, так как я уже сказала, я работала смотрителем, я насмотрелась на большое количество реакций. То есть такие,
1: как я, вы видели?
2: Большинство. Поэтому я прекрасно понимаю, что на самом деле нормальная реакция большинства посетителей, которые приходят к нам в музей, это неприятие. И моя э, позиция э, как экскурсовода заключается в том, чтобы... И мне, наверное, сложно объяснить, как я это делаю, но моя позиция заключается в том, чтобы не дать человеку ложного ощущения восхищения этой работой и дать ему максимально возможность э, максимальную возможность... Э, со- со- сложить собственное представление об этой работе. Поэтому обычно на самом деле я, наверное, начинаю описывать немножко саркастически. То есть, чтобы как раз вот этот вот э, путь да, от неприятия до понимания идеи да, человек прошел. И моя задача э, на самом деле заключается в первую очередь в том, не, не в... я еще люблю говорить, что это современное искусство. На самом деле это относится к любому искусству. У нас почему-то принято восхищаться искусством, что искусство это что-то неприложное, что, что если кто-то сказал, что это искусство, все.
1: Классическое искусство такое. Ну да.
2: и классическое тоже, но на современное тоже почему-то Ух. распространяют это понимание. Но ведь это же все равно вопрос того, нравится тебе это или не нравится, заходит в тебя идея автора или не заходит. Человек имеет полное право ненавидеть, не любить, не понимать современное искусство. Но я стараюсь, э, как бы ставлю своей целью то, чтобы человек э, принял его существование, сказал, что ну да, э, вот э, этот художник действительно... У нас, например, на одной из выставок э, был... очень эмоциональное потом эмоциональное обсуждение всех экспонатов и, и, и все говорят ну нет нам сами экспонаты не понравились но художники классные они классно все это придумывали они здорово все это делали и сами они вот как личности нам очень интересны хотя то что они сделали нам не понравилось мне вот очень нравится то что мне удается как каким-то образом непонятным для меня достигать вот это разнообразие мнений то что кому-то нравится кому-то не нравится
1: правильно ли я услышал что ваша экскурсия – это не монолог, это стремление к диалогу, а в идеальном варианте и диалог, в принципе.
2: В в основном, да. То есть вы слышите
1: и получаете обратную связь. Вероника, вот вы были сегодня на этой экскурсии, и, наверное, кто-то еще из вашей организации был. Вот это отношение, я этого не понимаю. И, ну, барьер какой-то, да, барьер, который у каждого из нас, конечно, существует. вот у вас лично это было, этого не было. Если было, то ну как, не знаю, экскурсия помогла или не помогла его преодолеть? Потому что прийти в музей современного искусства, ну, это ну, да, не всякий, не всякий пойдет.
3: Ну, я, наверное, как раз хотела тоже сюда добавить. Я, в принципе, человек любознательный, поэтому у меня барьера не было. Я просто шла в музей и была готова увидеть все, что угодно учитывая, что это современное искусство. А то, что я увидела, ну, часть вот людей, которые были с нами, там была пара, которые постоянно то отставали, то куда-то отбегали в сторону, и я слышала, краем уха они постоянно обменивались впечатлениями и ассоциациями. Это было так здорово, то есть вот они явно живо реагировали на рассказ Гали.
1: То есть а, эти ассоциации я перебью все-таки здесь эти ассоциации не потому, что они увидели или потрогали экспонат, а это все-таки ответ. Это было смешанное,
3: на... это mm-hmm. что-то такое вот очень. То есть они их реакция на увиденное и ощутимая угу. она основывалась все таки на том, что было подкреплено рассказом. Потому что нам не просто рассказывали, вот, посмотрите, вот перед вами сейчас, или вот я вам сейчас даю посмотреть вот такой-то экспонат. А сначала была всегда дана какая-то мотивация создания, история, что-то об авторе, что-то об эпохе, что-то об особенностях создания или появления той или иной вещи. То есть ты как бы ты не смотришь на отдельные экспонаты, а ты погружаешься в жизнь этих экспонатов и тех, кто их создавал. И ощущение, что ты просто приоткрываешь вот эту жизнь или этот мир как-то по-новому, с другой стороны. То есть я бы сказала, что я сегодня просто услышала очень профессиональный э, тифло комментарий к происходящему вокруг.
1: Слушайте, вы на самом деле только что э, сняли один из барьеров, который был лично у меня против таких экскурсий. Э, я представлял себе так, что ну вот специализированные или специальные экскурсии, да ты просто приходишь и тебе что-то дают потрогать. Вот, вот и все.
3: Вот идем мы по залу. Прошу прощения, что перебила. Так правильно так, сделала. Присоединяются к нам то одни люди, то другие. Выясняют, что оказывается, экскурсии там денег стоят, еще что-то. Но они говорят, а можно вот я с вами еще пройду? И люди идут абсолютно зрячие люди, идут с нами и слушают какую-то часть экскурсии, потому что им интересно. Они могут прочитать все, что там написано, но они с нами и с удивлением с таким прям слушали Галю, то есть тоже наблюдал за двумя или тремя парами, которые потом оживленно с моими же людьми, с моей организации обсуждали происходящие. Какой интересный рассказ. И вот они бы этого точно сами по себе не узнали.
1: Ну вот вам интеграция в действии, да? То есть люди приходят, люди участвуют и нет барьера там, не знаю, экскурсии для слепых, для зрячих. Мы к этому еще подойдем, когда будем говорить об экскурсии вообще, об экскурсии в принципе. Я только хочу здесь, ну, выразить свое, может быть, мнение, согласитесь, не согласитесь, коллеги, мнение состоит вот в чем. К сожалению, ну, это не только касается экскурсий, да, это касается всего, что угодно, но применительно к экскурсиям процент действительно хороших, качественных экскурсий Вот, в принципе, да, вот вы приходите в музей, там работает экскурсовод. Вот процент качественных экскурсий, к сожалению, не столь высок, как хотелось бы. Часто можно услышать, увидеть экскурсовода, которому вот просто положено что-то такое отбарабанить, и он отбарабанил. И вот экскурсия, которая рассчитана на незрячих людей она все таки по определению должна быть качественной, потому что это несколько особая задача. Нельзя просто некий сценарий отработать э, и уйти. Может быть, я негативно к этому отношусь, да, но часто приходилось бывать в музеях, особенно в больших музеях, и попадать на откровенно слабые, выученные, а то и, извините, вызубренные экскурсии. Есть такая проблема, нет, Галин? Ну,
2: на самом деле, я, к сожалению очень мало сама бывала на экскурсиях. Поэтому мне сложно говорить о опыте других музеев в этом плане. У нас, наверное, большой плюс заключается в том, что у нас очень молодой состав экскурсоводов. И в основном это люди, которые пришли сюда именно потому, что им это интересно. Они а потому что ну, вот у них так жизнь сложилась, что они оказались э, экскурсоводами, а потому что они действительно хотели водить экскурсии. И, ну вот, честно говоря, э, я... Очень люблю водить экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей, потому что это самый большой э, процент отдачи. И этот диалог иногда выстраивается, даже если ты на него не рассчитывал. Вот у меня на одной из первых экскурсий э, мне еще как бы было весьма себе страшно, просто потому что это, в принципе, были мои первые экскурсии. Я не водила экскурсии до этого. И... И я просто потом поняла, что это на самом деле нормальная ситуация. Стала, видимо, к ней спокойной и э, с пониманием, вернее, как бы с радостью даже относиться, когда ты рассказываешь, 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 тебя постоянно перебивают. Угу. Потому что тебя, тебе постоянно задают вопросы, тебя постоянно поправляют. Да, очень часто, ну, по крайней мере, это мой опыт, очень часто, особенно я даже не знаю очень часто э, люди которые ко мне приходят на экскурсии они знают какие то факты либо о которых я в экскурсии не рассказываю либо иногда даже те которых я не знаю им вот очень э, и они постоянно эти факты добавляют в экскурсию это на самом деле очень здорово и очень интересно э, потому что это реально получается такой живой диалог еще я очень люблю ловить э, э, негативные как раз комментарии, когда кто-нибудь отходит в сторону и говорит, ну, совсем с ума сошли. Ой, что они тут творят? Я очень люблю ловить и говорить. Что с этим делаете? э, Я я обычно стараюсь встать на позицию этого человека. Вот вы э, говорите, да, что сумасшедшие. А это было на как раз на перформансе в России. э, Это было посвящено э, перформансу... Ладно, я не помню, честно говоря, к какому именно. Вот. Но, в общем, это были советские художники. И я говорю, ну вот вы понимаете, что вы сказали, что сумасшедшие, а ведь действительно так. А ведь действительно, как бы абсурд, сумасшествие э, – это тот способ э, такой, во-первых, наименее всего под, подверженный цензуре, а во-вторых, это прекрасный способ сохранить самообладание в условиях, э, в которых находились вот советские художники. Ну, как бы все посмеялись и пошли дальше. И, э, во-первых, человек понял да, идею какую-то, да? а во-вторых, соответственно, у него отношение немножко изменилось, и атмосфера стала более дружелюбная. Ну, в общем, поэтому у нас, наверное, нет такой большой проблемы с зазубриванными экскурсиями, потому что у нас экскурсоводы очень... А, и, собственно, это то, к чему я это хотел сказать, то что из-за, мне кажется, что из-за такого контакта с аудиторией Сложно достаточно говорить зазубренный какой-то монолог.
1: Ну да, потому что будут перебивать и в любом случае вот диалог ну, завяжется. завяжется. И мы уже с вами пришли, мы с вами уже убедились в том, что настоящая экскурсия это, конечно, не монолог, это, конечно, не посмотрите налево, посмотрите направо, чего увертитесь, да, это все-таки диалог, это взаимодействие. Это может быть и совместное познание, совместное изучение. Да, вот сейчас вы сказали о том, что иногда кто-то что-то добавляет, высказывает и так далее. Идет совместный творческий процесс. И это здорово. Мы сейчас, друзья, сделаем перерыв буквально на минуту. почему у нас сегодня очень тихо. Я понимаю, что лето, я понимаю, что э, вот отпуска и так далее. Но, э, друзья, нам бы хотелось услышать и ваше мнение по поводу музеев, по поводу экскурсий. Любите выходить в музей, не любите выходить в музей? А, и вопрос, центральный вопрос следующего нашего получасия, следующей нашей получасовки. Считаете ли вы, что для незрячих людей нужны специализированные экскурсии? Или, может быть, пойти другим путем, и обычная экскурсия должна быть адаптирована, чтобы была интеграция, а не сегрегация. Сейчас делаем короткий перерыв, вернемся через
0: минуту. Спасибо. Вы слушаете радио ВОЗ. Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать! Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf В блоге найди запись «Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа. По электронному адресу mail.ru Или по почте. Москва 107-140, улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3. Турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону 8906 906 075 61 18 8 906 075 61 18 Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Сегодня с нами Галина Новоторцева, Вероника Зеленская, Елена Федосеева Мы говорим об экскурсиях, мы говорим о музеях Наш вопрос к вам, друзья Считаете ли вы, что нужны какие-то специализированные, специальные экскурсии Или все-таки вот скорее интеграция Есть смысл продумывать Каким образом можно включить не незрячих, числовидящих людей в экскурсию самую обычную, самую обыкновенную? А вот вопрос к Гале. Гали, вот вы эм, работаете уже, занимаетесь этими экскурсиями с октября месяца. Если в, ну, в нескольких словах, да, коротко, есть что-то такое, что вы пересмотрели, чему вы научились за это время? Чем ваши подходы сейчас отличаются от того, что было в октябре? Или ничем не отличаются, все как было, так и осталось?
2: Ну, на самом деле, скорее, они ничем не отличаются. (laughs) То есть, просто опыта стало больше, ну, то есть... э Стало больше опыта, мы стали лучше понимать. Просто потихоньку к нам подключаются разные люди, вот как Оля Шушунова, скульптор, мастерская керамики ТИС нам делала изразцы для архитектурных прогулок по парку Горького. И за счет этого наши экскурсии, они становятся лучше. Ну и желание просто само по себе делать все-таки действительно качественные дидактические материалы. Скорее это вот такой качественный рост, нежели какие-то изменения. Подходя.
1: Тут вы очень важную вещь заметили. Это создание такого круга единомышленников. Вы сказали, подтянулись те, подтянулись другие. Это действительно важно, потому что это дает вам возможность решить вопросы, которые в одиночку решить было бы невозможно. И это здорово. И, ну, пожалуй, мое пожелание вам как раз заключается в том, чтобы этот круг расширялся. Каким образом люди узнают об экскурсиях? Вероника, вот как вы узнали?
3: Пришла рассылка для председателей Московской городской организации. Вышла я из отпуска, увидела и решила, что чего теряться, нужно быстро действовать.
1: Активный председатель, вот реально активный председатель. Насколько быстро действуют председатели московских организаций? Насколько к вам быстро идут люди? Вот вы сделали рассылку и что? Галя?
2: Ну, и обычно ничего. Ну вот в этот раз к нам пришла Вероника с Да, со своим отделением. У нас еще было э, Нагорное отделение. Зимой, конечно, получше. Приходит э, Реакомп, КСРК приходили к нам. Э, Есть люди, которые к нам уже ходили, каким-то образом они к нам попали, там ребята из лидерской программы «Перспектива». Я уже просто их мамам звоню, и они приходят к нам на экскурсии. Вот с Леной мы познакомились на как раз на конференции, и тоже Лену я адресно зову на радиовоз постоянно выходит про нас анонсы. <laughs> не знаю, насколько это действенно или нет. Но, кстати говоря, к нам приходил, к нам зимой приходил один человек из Челябинска, который услышал э, о нас именно на радио радиовоз. Он, правда, экскурсию не стал, взя- не стал брать, но я им дала просто материалы. Он э, был с мамой, приехал. Вот. Угу. Я им дала просто материалы, чтобы э, им было понятнее по ходу экспозиции.
1: Но я вот. думаю, теперь будет больше, потому что раньше была информация в новостях, в наших ежедневных выпусках новостей, выпусках новостей, а, тут отдельная передача, то есть, ну посмотрим через год, в среде, да? там придет. Как вы думаете, вот Вероника, я думаю, уже начала отвечать на этот вопрос, но может быть мы здесь можем еще и продолжить. Вот Почему люди не идут? Это действительно вот проблема старения нашего общества? Действительно проблема в том, что люди просто физически не могут прийти? Или это срез я не знаю, общей проблемы, что люди не идут в музеи? Можно ли по этому поводу что-то сделать?
2: К сожалению, это во многом проблема, как мне кажется, нашей системы в целом. Потому что ты звонишь в школу, и тебе говорят нашим детям, это не нужно. Это как это? Ну, вот так это. Вот, да. вот, вот, они вот. же, простите, слепые, им ничего не нужно. Ты идешь в, в какое-то другое, ну, там в какую-нибудь еще организацию, постараюсь не, не тыкать да, пальцем. Угу. Ты идешь в какую-то другую организацию, тебе говорят, там то же самое. И, дел... и это организации, которые работают в том числе и с молодежью. Ну правильно,
1: нашим детям не надо изучать цвета на английском языке. Вот,
2: да, слепые. да, это абсолютно, это абсолютно именно эта ситуация. И мы, как раз с Вероникой, пока сюда ехали, об этом разговаривали то, что это превращается в замкнутый круг. Когда человеку с юного возраста говорят, что ему не нужно изучать цвета на английском языке, он дальше и думает, что действительно, наверное, не нужно.
1: Да, он вот начинает верить. да.
2: И э, потом э, следующее поколение... Ну, сейчас эта ситуация стала меняться. Да, сейчас эта ситуация стала меняться. Опять-таки, например, вот родители детей, которые к нам приходят э, на экскурсии, ну подростки, подростки, мальчики там 14-15 лет к нам ходят. Э, мы... Я думаю,
1: это те же подростки, что приходят, например, в КСРК на кинопоказы, нам кто приходит никогда. на радиовоз. Вот. Я думаю, именно тут знают, вот, активные И,
2: мамы говорят что типа я рассказываю другим родителям в школе о ваших экскурсиях и они говорят нашим детям это не надо. и дело не в том, что это музей современного искусства, а дело в том что просто, да, ну, просто это вот такое отношение. Вот. Тем более что на самом деле здесь есть такая история, которая скорее к тифлопедагогике имеет отношение то что зрячий ребенок он в процессе взросления очень многое узнает автоматически случайно. Вот. И здесь, конечно, наоборот, немножко нужно больше внимания уделить развитию кругозора да, у ребенка. и развитию его самоощущения, как человека, который может пойти в музей, который может э, устроиться там на хорошую работу и так далее и тому подобное. К сожалению, это хромает, на мой взгляд.
1: Елена, Вероника, вопрос к вам. Я понимаю, что вопрос сакраментальный, вопрос «что делать?» — это вопрос, на который мы окончательно не ответим. Но все таки что делать, чтобы мы, независимо от того, зрячие мы, незрячие мы, что, что делать, чтобы мы независимо от этого не забывали, что мы люди, что мы божие творение, что нам надо, в конце концов, развиваться, что нельзя строить вокруг себя стену просто потому, что ты не видишь. Я думаю, что, кстати, Вероника, вам-то приходится с этим сталкиваться по работе, потому что вы работаете с людьми в местной организации ВОЗ. Вам, Елена, также по работе, потому что вы журналист, вы пишете о людях. Наверное, не случайно вы пишете об активных людях, чтобы как-то и других... Активизировать, зажечь. Что делать?
4: Лен, Ленвы. Я думаю, да, это самое главное. Если ты понимаешь эту проблему, и ты конкретно, ты хочешь ее решить, стать примером для кого-то. Примером... То взял и пошел. Взял и пошел. И, да, и другой человек, человек, который рядом, который видит, понимает, рассказывать о том, что ты знаешь, о том, что ты хочешь изучать, и а, как-то возбуждать интерес с тех людях, с которыми ты общаешься, с тех людей, с, с которыми ты встречаешься.
1: И в некоторых это работает.
4: Но только так, по-другому никак. Посадить человека и заставить его слушать, как важно современное искусство, или как важно ходить, как важно тебе прочитать Толстого, или э, как важно научиться правильно владеть мимикой. Это тебе пригодится в социуме. Это, по-моему, совершенно бесполезно. Нужно только собственным примером, и собственным примером, Показывать, что это важно.
1: У нас есть телефонный звонок. Алия из Санкт-Петербурга. Добрый день. Добрый вечер. Алия, прежде чем будете спрашивать, у меня к вам вопрос. В музей ходите?
5: Ну, к сожалению, нет. Хотя в детстве нравилось.
1: А почему разонравилось потом?
5: Честно говоря, я даже не знаю. Время. Ну и плюс все равно вот это понимание того, что... Вот Вот нарвешься на нормального экскурсовода, будет э, нормально. Нарвешься на того, кто тебя либо пошлет, либо спустя рукава проведет экскурсию. Ну, то есть неуверенность вот в этом. А Хотя, на самом деле, интерес, конечно, есть. Особенно к каким-то необычным штукам.
1: То есть, если бы была возможность приехать в Москву и побывать в музей... Вот у меня к этому
5: вопрос, да. Давайте. Это как устроить, Да. Вот. Хотелось бы узнать, вы проводите только групповые экскурсии или индивидуальные тоже? То есть, например, если я одна приду, мне нужно собирать обязательно группу, либо вы для меня лично, персонально проведете экскурсию?
2: Вопрос довольно сложный, потому что вообще, конечно, мы стараемся... Проводить групповые экскурсии. Но на самом деле, так как у нас не очень большой спрос на экскурсии для незрячих, то на самом деле я готова водить экскурсии для всех дозвонившихся.
1: Алья, понимаете, вот она вот Галина энтузиаст. Вот-вот. Это слышно. Эльшим это, это слышно. людям,
2: на самом деле, памятники при жизни нужны стали. Побольше вот
5: таких В Музей современного искусства.
2: <связать> ну, в общем, на самом деле скажу так, Илья. Мой номер телефона есть и в журнале Наша Жизнь за май, и на сайте музея современного искусства Гараж, который я, к сожалению, не проверяла, но должен быть доступен. что, ну,
1: назовите тогда его здесь. Хорошо. Если вы
2: есть. <связать> Сейчас. 8985 252 пять два пять два 24 И по этому номеру телефона можно записаться к нам на экскурсии. Единственное, у нас сейчас экскурсия до 19 августа по парку. И дальше с 25 сентября снова экскурсии у нас начнутся.
1: подожди вот экскурсия по парку, я сейчас так вот аж остановился. Вот почему. Значит, я много раз бывал и с семьей и один в парке вот, Горького. Горького, да, и вот идешь, особенно когда один. Что тут за зданица такое? Так кто же его знает? Дальше пошел. А это что такое? Да непонятно и ушел таким полным разочарованием и аттракционы не работают то есть вот реально можно прийти да и, и, и договориться и кто-то проведет по парку и расскажет вот, что это как это почему это и так далее экскурсия по парку это об этом или о чем-то другом
2: за два дня нам нужно только позвонить не прям в день посещения ну, за да. два дня нам нужно позвонить а э, экскурсия по парку это архитектурная экскурсии, э, которые включают в себя в основном здание музея гараж которых там достаточно много угу. на самом деле <laughs> вот и это скорее экскурсия про архитектуру 20 века в России и про новейшую архитектуру глобальную. Но мы рассказываем обо всей истории парка и, в принципе, мне кажется, большую часть исторических важных зданий в парке Горького мы в этой экскурсии охватываем. Я не говорю сейчас про нескучный сад, где у них свои исторические здания, вот, и с ним мы не, ну, с ним мы не работаем, вот. но большая часть именно важных исторических зданий в парке Горького мы освещаем на экскурсиях.
1: А Мне интересно вот, что Илья у нас на связи еще или нет? Да, на связи. На связи. Тогда еще один вопрос, Илья. Вот мы говорим о специализированных экскурсиях да, для незрячих и слабовидящих людей. Вот с вашей точки зрения, оно надо или не обязательно? Может быть, просто, я не знаю, повышать уровень экскурсоводов, чтобы вы могли прийти в обычный музей на обычную экскурсию, и вам не по листочку тарабанили, да, а показывали рассказывали? Или я хочу слишком многого?
5: Ну, во-первых, по листочку я считаю любую экскурсию как бы, ну, не очень круто проводить.
1: Ну, не круто, конечно.
5: Ну, вот, а, но на самом деле, конечно, хорошо интеграция, да. Но одно дело, если, например, я одна, там, незрячий человек, да, то мне могут там показать. Но ну, а если пришло, например, 10 незрячих человек и 15 зрячих, то есть это будет затормозить весь процесс. Да. Этот бедный экскурсовод просто идет с ума. Поэтому если группы, конечно, наверное ну, это будет очень сложно. Я не знаю, просто нужно будет целый день на это тратить. И не факт, что понравится это остальным 15-ти зрячим людям, что это все будет так медленно проходить.
1: Спасибо, Илья. Спасибо. Я... Спасибо. 8-800-700-16-45, наш телефон, плюс 7-903-707-26-71. Вы можете высказываться по СМС или позвонить нам на скайп skype, по скайпу skype radio.voz. Вопрос тогда к Елене и к Веронике. Ну, давайте расширим этот контекст от музея «Гараж» в принципе к специализированным экскурсиям. С-э, случалось ли вам бывать в России или в других странах мира на таких экскурсиях, экскурсиях, которые деланы, сделаны специально для незрячих и людей? Вот есть у вас опыт такой? Кто, кто начнет?
3: Давайте я. Ну, давайте. А, ну, наверное, на специализированных экскурсиях бывать не приходилось, а вот в музеях, в которых я себя чувствовала абсолютно комфортно, да, наверное, самое яркое у меня впечатление осталось от музея футбола в Бразилии. Ух ты! Где абсолютно все представлено, все подписано, все экспонаты подписаны по брайлю. У больших экспонатов рядом есть прикрепленная копия, макет, барельеф. То есть это как-то вот настолько комфортно себя ощущаешь, uh, но ну, у меня не было никаких дополнительных вопросов. Причем uh, надписи по брайлю были на португальском и на английском языке.
1: То есть тут как раз вот эта интеграционная составляющая, по крайней мере, да, не специальная экскурсия, но доступность, обеспечение доступности, которая позволила вам, вот, вам посетить, посетить музей и получить все, что вы там хотели получить.
3: Да, но при этом я спрашивала, делают ли они какие-то специализированные экскурсии для групп людей с особенностями развития. Да, делают, и в основном это для незрячих. Это группы 10-12 человек, потому что, ну, чтобы бы, дать больше времени на прохождение музея.
1: А, Елена, у вас был опыт?
4: Ну, у меня достаточно большой опыт посещения специализированных экскурсий в Москве, в связи с тем, что как только они появляются, я, конечно, стараюсь на них попасть, хотя бы вот, для того, вот, чтобы она, она
1: говорит, конечно. Вот, и, вот это конечно. уже тоже интуиция. Конечно.
4: Конечно. В том числе в усадьба в Царицыно делает экскурсии, специализированные экскурсии, но хотя, на мой взгляд, это больше похоже на какие-то интерактивные занятия, не несравнимо с экскурсиями, которые есть в других музеях. Для меня было большим удивлением, когда я вдруг пришла. Просто зашла в квартиру музея Булгакова, и у них тоже все абсолютно подписано, побрали. Серьезно? Это серьезно, это пришли просто с другом. Он приехал в Москву, mm-hmm. зашли, собственно говоря, я зашла для того, чтобы он сходил туда. А для меня это было удивительно. Есть подписанные экспонаты, побрали, есть комментарии, которые на стенах комментарии на стенах тоже Написанное шрифтом брайлем. Слушайте, вот
1: надо сходить, вот, вот, надо сходить.
4: И как-то это настолько естественно. Что касается европейских экскурсий, я вот, честно говоря, не попадала на специализированные экскурсии. Единственное, что могу сказать, что шикать, когда там протягиваешь руку <laughs> и что-то трогаешь, конечно, никто на тебя не так, в лоб не щелкает. Вот ну. и спрашивала опять-таки, вот до эфира разговаривали, рассказывала о том, что в МОМе, в Нью-Йорке, в музее МОМа, я спросила про наличие специализированных экскурсий, и мне дали только, удивились, дали только брошюра, альбом, альбом по Брайлю с писаниями экспонатов.
1: Ну уже хорошо. Иногда бывают такие, знаете, знаете, как наушнички такие с приемничком, да. Вот вы идете, он там вам проигрывает некую фонограмму в зависимости от того, где вы находитесь. То есть тоже такой вариант есть. Понятно, что это не то же самое, что и экскурсия вот, вот, экскурсовода, но все-таки. А в Дарвиновском музее кто-то был? Я удивляюсь, что его не упомянули сегодня. Там же ведь тоже есть как раз экскурсии для незрячих.
3: Ну давно очень.
1: Ну вот надо, наверное, сходить, потому что это также один из московских музеев, который этим занимается. Ну и, наконец, мы с вами подходим уже к завершающей стадии, к завершающей фазе, скажем так, нашей программы. Смотрим вперед, смотрим вперед. Галя, вот что бы вы хотели сделать на ваших экскурсиях? Вот, допустим... Через год, через два, я предполагаю, что вы это направление планируете развивать дальше, что вот вы бы хотели бы там увидеть, увидеть или сделать?
2: У меня есть такая заветная мечта, которая касается нескольких курсов образовательных, посвященных визуальному искусству. И, во-первых, какой-то общий просто курс про историю искусства. И то, о чем я мечтаю, вот у нас есть экскурсии архитектурные по парку, и у нас есть для зрячих детей курс по архитектуре. Я вот мечтаю, во-первых... По идее, у нас во втором полугодии должен быть такой сокращенной версии этот курс по архитектуре для незрячих. Я мечтаю сделать курс по архитектуре Москвы, когда на одном занятии мы в гараже обсуждаем какой-то стиль, направления, изучаем макеты, какие-то дополнительные материалы. А на следующем занятии мы едем непосредственно к зданию и уже в... Ну, и и с ним непосредственно знакомимся, потому что э, вот среди людей, которые ко мне приходят на экскурсии, я достаточно четко увидела интерес э, к архитектуре, ну, вот как к одному из таких очень недоступных в масштабном понимании, да, в целостном понимании э, искусств.
1: То есть тебе пришло замечательное сообщение, э, к сожалению, не подписался автор, Если у вас уже есть копии экспонатов, почему бы не сделать передвижные экскурсии? Пусть музей придет к незрячим людям, например, в организациях ВОЗ. Мы об этом начинали говорить уже сегодня. Как-то эта тема у нас зависла. Я понимаю, что, может быть, мы слишком много хотим. Но если развивать это дальше, да, вот и современные 3D-принтеры, и возможность современная возможность делать эти экспонаты, делать эти копии экспонатов, Наверное, действительно здесь есть о чем подумать, да, в те места, в те организации, куда приходят незрячие. Вот приходит такая передвижная экскурсия, где какое-то количество экспонатов можно рассказать, можно показать, естественно, копии экспонатов. Ну и, друзья, если вы хотите узнать подробности, если хотите увидеть больше, приходите к нам в музей. Вот многого хочу, немногого хочу, есть надежда, что в этом направлении вот, можно будет дальше думать и что-то делать конкретное.
2: Ну, конечно, на самом деле есть понимание того, что это, видимо, очень важная составляющая работы. Но здесь есть действительно такой момент, даже не того, что много вы хотите, а того, что музей-гараж не единственный музей в Москве, который занимается экскурсиями для незрячих слабовидящих, но, наверное, наш самый главный плюс в том, что у нас это очень систематически сейчас происходит. И вообще... Работа с людьми с инвалидностью у нас тоже очень систематически ведется, Но, несмотря на всю вот эту нашу организованность, мы не можем взять на себя функции всех музеев Москвы и не можем взять на себя функции всех образовательных площадок Москвы, которые э, не адаптированы и не проводят программ для незрячих посетителей. Потому что, понятное дело, что это хорошая идея. Но это действительно достаточно тяжело организовать. Поэтому ну, я надеюсь, что, возможно, мы найдем ресурс для того, чтобы это делать.
1: Вероника, Елена, если бы вы могли получить специализированную экскурсию в любой музей мира, и вам бы все рассказали, показали, куда бы вы хотели попасть? Да. И тишина. Вопрос. А Елена да. скажет, а я уже везде была.
4: А, нет, мне, конечно, очень важны музеи, связанные с визуальным, с визуальным искусством. То, что ты не можешь представить, не можешь почитать, а потрогать дома – то, что требует хороших и конкретных тифлокомментариев.
1: Тут, кстати говоря, можно вспомнить Анатолия Васильевича Вержбицкого, который давно, уже много десятилетий назад делал замечательные циклы. Такие, например, как творчество, творчество Рембранта, где музыкой и тифлокомментариями он воссоздавал атмосферу картин. А, Вероника.
3: Ну, я бы, наверное, хотела в Лувре оказаться. Так, с полноценным тифлокомментарием.
1: Здорово. Ну что ж, друзья, сегодня мы говорили о музеях, об их адаптации. Тема огромная, тема интереснейшая. Здесь, в нашей стране, Есть замечательные специалисты, например, Сергей Николаевич Ваншин и Ольга Ваншин активно этим занимаются, другие люди, которые, которые этим занимаются. И сегодня один из этих специалистов, один из энтузиастов был с нами. Галина, спасибо вам большое за то, что пришли нашли время и теперь мы к вам должны прийти тут вот обмен уже должен такой происходить
2: да мы вас очень давно ждем между прочим
1: спасибо также Вероника и Елена за то что нашли время прийти сегодня после экскурсии сюда в студию радиовоз и поговорить с нами с нами спасибо а эту программу подготовили звукорежиссер Иван Чернев, линейный редактор Наталья Лескина контент редактор Марк Мичурин и ведущий Олег Шевкон всего доброго
0: Свободное плавание.